0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Chelsea Manning se livre. Chelsea Manning, c'est la lanceuse d'alerte de Wikileaks. En 2010, à l'époque où elle officiait dans l'armée américaine, elle leur avait transmis des milliers de documents secrets de l'armée. Le pouvoir américain fut ébranlé, Wikileaks est devenu célèbre et Chelsea Manning, elle, a été emprisonnée. Depuis sa libération, on ne l'a pas beaucoup entendue, Mais ce 19 octobre, la lanceuse d'alerte publie son autobiographie, readme.txt, où elle raconte sa version de l'histoire. Martin Untersinger, journaliste à la rubrique Pixel du Monde, a suivi tout son parcours et l'a interviewé en visioconférence il y a quelques jours. Avec des extraits de son livre et de cette interview, il va vous raconter son histoire. Dans la tête de Chelsea Manning, un épisode réalisé par Amandine Robillard et Quentin Tenot. Un site internet américain a dévoilé les images de ce qui ressemble à une bavure de l'armée américaine en 2007 dans la capitale irakienne. Image prise d'un hélicoptère américain qui tue une dizaine de passants dont deux journalistes et blessent deux enfants.
1: Ces ouais. images, protégées par le
2: secret défense, devaient rester confidentielles. L'organisation Wikileaks les aurait obtenues par des fuites au sein de l'armée. Washington soupçonne cet homme, Bradley Manning, d'être à l'origine des fuites. C'est un ancien soldat de 23 ans, actuellement en détention. Il était analyste de données dans l'armée américaine.
3: Silhouette frêle, visage d'adolescent, Manning a l'air d'un ange. Il est pourtant la bête noire du Pentagone. La source, la taupe de Wikileaks, c'est lui. Bradley
2: Manning a été condamné à 35 ans de prison.
3: Aux états unis
0: même du fond de sa prison, Bradley Manning continue d'embarrasser considérablement l'Amérique. Aujourd'hui, eh bien, il menace d'attaquer l'armée si elle ne lui fournit pas un traitement hormonal. Il dit se considérer comme une
1: femme. Chelsea Manning, L'origine des révélations des Wikileaks a été remise en liberté après sept ans de détention. Celle qui était à l'époque un homme et s'appelait Bradley Manning est considérée par Donald Trump comme une traîtresse qui n'aurait jamais dû être libérée de prison.
0: Jusqu'ici, l'histoire de Chelsea Manning, ce sont les autres qui l'ont raconté. Avec la sortie de son autobiographie, cette lanceuse d'alerte reprend
1: le contrôle sur son récit. Je
3: voulais rétablir les faits concernant mon histoire, parce que j'ai le sentiment que ma voix a été oubliée dans tout ça. On a souvent parlé de moi, mais je n'ai pas beaucoup eu la parole. L'idée était aussi d'amener du contexte sur qui je suis, d'où je viens. Beaucoup de gens pensent que je suis spéciale, que je suis une personne extraordinaire. Mais en réalité, je suis juste une personne ordinaire et on peut facilement s'identifier à ma vie, à mon histoire.
1: Martin. Toi et moi, il y a cinq ans, on a
0: écrit ensemble un long article sur Chelsea Manning. Elle venait d'être libérée de prison. Cet article, je l'ai relu pour préparer cet épisode. Et en introduction, on écrivait qu'il était très difficile de répondre à la question « Qui est Chelsea Manning ?» parce qu'en fait, on a découvert son existence alors qu'elle venait d'être arrêtée. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette autobiographie, on peut enfin répondre à cette question
2: Oui, beaucoup plus qu'il y a quelques années. C'est la première fois qu'on l'entend sur le long cours. Alors bien sûr, on connaît l'histoire de Wikileaks, des fuites de documents, sa condamnation, mais il restait quand même des zones d'ombre ou des zones inconnues sur son histoire à elle et sur la grande histoire. Par exemple, pourquoi elle a fait fuiter euh, ses documents, euh, elle y consacre un long passage. On comprend aussi que bah, sa vie n'a pas été très très marrante, elle a dû se battre toute sa vie, dans sa jeunesse, parce que c'est une petite fille trans dans l'Amérique rurale, ultra conservatrice de l'Oklahoma, dans l'armée où ses convictions étaient en contradiction avec ce qu'on lui demandait de faire, et en prison, elle a subi des conditions d'être Extrêmement dure.
0: L'histoire de Chelsea Manning, elle commence donc dans cet état du sud des états unis Elle n'a pas encore fait son coming out trans, elle est donc connue sous le nom de Bradley.
2: Oui, son histoire, c'est, c'est l'histoire d'une femme trans qui naît donc de sexe masculin. Donc dans son enfance, elle subit beaucoup de moqueries, de violences. Elle raconte dans son livre qu'un jour, elle embrasse un garçon. Ça devient vraiment un drame. Ses parents sont convoqués par la directrice de l'école. Donc dans son livre, elle raconte, et, et c'est très important pour comprendre son parcours, qu'elle grandit dans un environnement si transphobe qu'elle met du temps à prendre conscience en fait, de sa transidentité. Et pendant longtemps, elle ne va pas bien et en fait, elle ne comprend pas pourquoi. En plus de ça, elle a des parents alcooliques, son père est violent, donc elle a vraiment une enfance qui n'est ni apaisée ni heureuse. Mais elle va quand même trouver des choses qui vont l'aider dans sa jeunesse, l'école, elle est vraiment très forte à l'école, ou sa découverte de l'informatique.
0: Oui, parce que son père lui offre très tôt un ordinateur, elle a seulement 6 ans, elle se passionne pour les jeux vidéo, vers 10 ans elle développe ses propres jeux, puis son premier site internet... Pourquoi ça la passionne autant
2: Mais Dans son livre, elle a une jolie citation, elle dit « Sur Internet, j'étais adulte ». Qu'elle arrive vraiment à se détacher de l'identité de garçon qui lui était assignée, dans laquelle elle ne se reconnaît pas, et elle trouve en fait des clés auxquelles elle, elle n'avait pas accès, elle ne pouvait pas avoir accès dans son environnement familial et scolaire. Ce qui est intéressant, c'est que cette passion pour l'informatique, elle va en fait influencer la manière dont elle voit le monde. Exemple un peu bête, mais très important pour les gens de sa génération, celui de Napster, qui était un logiciel qui permettait de télécharger n'importe quelle musique. À l'époque, c'était illégal, mais ça a vraiment révolutionné le, le monde de la culture. Elle a 14 ans quand Napster ferme, et ça l'a remué un peu politiquement. Ça l'a mené à se poser des questions sur le gouvernement, sur ses droits. Donc, en un sens, ça l'a politisé. Et du coup, à l'instar d'autres lanceurs d'alerte, hein, comme Edward Snowden, sa conception du pouvoir est quand même influencée par le numérique. Par exemple, sur Internet, il y a cette horizontalité. Tout le monde est plus ou moins égal, tout le monde peut adopter l'identité qu'il veut. Les ordinateurs, eux, ils communiquent, le réseau même, techniquement, ils fonctionnent sans entité euh, centrale. Donc ça inocule des valeurs de collaboration, de pouvoir horizontal et surtout de partage d'informations, surtout à l'époque, et de transparence. Et ça, ça nourrit sa conception du monde.
0: Et alors, comment cette jeune femme va-t-elle finir par atterrir à l'armée
2: bah, Elle va vivre euh, pas mal de moments euh, compliqués. Euh, sa famille, c'est de pire en pire. Sa maman fait une tentative de suicide. Elle finit, à la fin de son adolescence, à partir à Chicago, où elle passe un été sans domicile fixe. Elle vit à moitié dans sa voiture ou chez des gens qu'elle rencontre en boîte de nuit. Donc, c'est une période difficile. Mais elle raconte dans son livre aussi qu'elle découvre le quartier LGBT. Et pour elle qui vient d'un, de la campagne, c'est vraiment une, une libération et puis, elle, elle continue à habiter en fait, Internet et le monde numérique. Elle pirate un peu des sites euh, qu'il méritait, comme elle dit. Donc, elle, elle fraye un peu avec Anonymous. Donc, euh, voilà, elle est dans ce moment-là de sa vie. À un moment donné, il y a sa tante qui vit sur la, la côte Est des États-Unis, qui la prend sous son aile, qui l'accueille. Elle s'inscrit à l'université. Elle cherche un peu à se donner un, un nouvel objectif. Et c'est là qu'intervient l'armée.
3: Mais pourquoi l'armée Que pense-t-elle trouver là-bas
2: bah, C'est ce que je lui ai demandé.
3: À ce moment-là, la guerre en Irak était un événement majeur, un sujet de conversation omniprésent, et je voulais me rendre utile dans ce monde. Je pense qu'être une personne trans a pu jouer, dans le sens où je ressentais une immense pression pour me conformer à ce que ma famille, et particulièrement mon père, voulait que je
1: sois. Mais ce n'était
3: pas le seul critère. Je pense que j'étais surtout animée par la volonté de faire quelque chose pour ce que j'estimais être le bien commun. Je voulais faire quelque chose de plus grand que moi, et pour le bien public.
0: Elle commence donc dans différentes bases aux États-Unis, où elle apprend à devenir analyste. C'est en gros quelqu'un qui reçoit des informations, des données, et on fait des rapports Puis elle est envoyée en Irak et c'est là qu'elle va commencer à se poser des questions.
2: Oui, son travail, c'est ça, c'est de recevoir des écoutes, de les analyser, de regarder des images satellites, de lire les comptes rendus d'interrogatoire de la police irakienne, de lire des comptes rendus d'intervention de soldats américains. Mais rapidement, écouter les gens contribuer à une activité qui fait des morts ça commence à vraiment la travailler elle a une perte de sens par rapport à ce qu'elle fait, certains de ses rapports ne sont pas pris en compte, il y a des morts y compris euh, et surtout côté euh, irakien, notamment il y a une anecdote dans le livre où elle raconte qu'elle euh, sait qu'il y a une route qui est très dangereuse où il y a des échauffourées en permanence il y a un problème, son rapport n'est pas pris en compte, les américains choisissent quand même d'emprunter cette route, évidemment ça dégénère il y a plusieurs morts côté irakien ça la travaille beaucoup, elle se sent responsable. Et elle vit mal aussi la culture un peu du secret, notamment la, la classification des documents qui les empêchent d'être communiqués, qui, selon elle, n'a pas de sens ou, ou est un peu absurde. Et notamment, elle raconte qu'à un moment, elle est stupéfaite quand elle voit qu'un des rapports, donc classifié, censé être ultra secret, qui est déclassifié en quelques minutes, euh, simplement parce qu'il doit être utilisé par l'armée américaine pour montrer aux Irakiens que les États-Unis font du bon travail. Donc, elle commence à voir tout cet environnement comme. Au service de l'armée, au service de sa communication et pas au service de la sécurité ou des Irakiens.
0: Ok, mais j'imagine qu'elle n'est pas la seule au sein de l'armée à questionner ce qui se passe. Mais elle, elle va décider de passer à l'acte, de faire fuiter des documents, ce qui représente un risque énorme. Est-ce qu'on sait maintenant pourquoi elle a pris cette décision
2: Alors, c'est exactement la question que je lui ai posée et elle m'a un peu renvoyée dans mes cordes. En fait, elle pensait pas qu'elle courait un si grand risque
3: cela n'était jamais arrivé avant. Personne n'était jamais allé en prison pour avoir fait fuiter des documents au public. J'imaginais subir des sanctions administratives. Je pensais perdre mon accréditation.
1: Des conséquences
3: sérieuses d'un pendu administratif. Par mon travail, ma retraite. Et soyons clairs, ce n'est pas rien. Mais personne n'était jamais allé en prison pour ça. C'est étrange de vivre à une époque où révéler des informations dans le domaine public est un crime. C'est
1: absurde.
2: Donc ça explique, euh, en fait, qu'il n'y a pas eu de moment eureka, de déclic, d'événement vraiment spécifique qui lui fait dire « là, c'est parti, je dois faire fuiter les documents ». C'est vraiment le le produit, le résultat d'un malaise qui grandit au fil des mois. Et dans le livre, c'est même surprenant, c'est vraiment une décision quasiment banale, quasiment du quotidien, qui est vraiment logique. Donc elle va donc décider de, de transmettre ses documents à la presse. Et d'abord, elle s'adresse à des sites d'information traditionnels. Elle approche le Washington Post, elle approche le New York Times. Mais ils ne lui répondent pas, ils la laissent mariner. Du coup, elle décide de se tourner vers un petit site dont pas grand monde n'a entendu parler à l'époque, Wikileaks.
0: La suite, on la connaît, on est en 2010, ces révélations font le tour du monde.
1: C'est la plus grande fuite de secrets militaires de l'histoire.
0: Le pouvoir américain est ébranlé. Pour la Maison-Blanche, la publication de tels documents est irresponsable. Elle met en péril la sécurité des Américains et des Alliés. Et Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, devient une star.
2: Pour de nombreux États embarrassés par les révélations, euh, Julian Assange est un peu l'ennemi public numéro un.
0: Martin, je sais qu'on en a déjà parlé ensemble dans un précédent épisode sur Julian Assange, justement, mais est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'ils contiennent, ces documents que Chelsea Manning a fait fuiter
2: donc C'est une publication en euh, plusieurs fois, hein, c'est au printemps 2010 et jusqu'à la fin de l'année, qui commence par une vidéo d'une bavure américaine que Wikileaks a appelée Collateral Murder, donc meurtre collatéral, où on voit des, un hélicoptère américain abattre euh, des civils, dont des journalistes de l'agence Reuters. Come on, fire. Ensuite, il y a des millions de documents confidentiels de l'armée américaine sur ses opérations en Afghanistan, puis en Irak, dont avec des révélations euh, sur le, la réalité de la guerre. Ça se termine aussi sur la publication de Télégramme diplomatique, donc de la diplomatie américaine. Donc, le pouvoir américain, globalement, est furieux.
0: Et très vite, après les premières publications, Chelsea Manning est arrêtée. Elle a été dénoncée par un hacker à qui elle s'était confiée. Et à partir de là, ça va être une descente aux enfers.
2: Oui, alors elle est d'abord transférée de l'Irak où elle est basée jusqu'au Koweït, dans une base américaine. Au début de sa détention, les premiers jours, ses conditions de détention sont plutôt bonnes. Et puis, sans raison apparente, ça change. Elle est enfermée dans une cage en métal, elle est humiliée, elle est battue, elle est plutôt violentée. Et une des sources de sa détresse, et là c'est le début et ça sera vrai pendant toute sa détention, c'est que les règles changent sans raison. Elle est ensuite transférée aux États-Unis, à Quantico, le QG des Marines. Et un sergent l'accueille, c'est une anecdote intéressante, parce que ça montre qu'elle est déjà coupée du monde, c'est qu'il y a un sergent qui l'accueille en lui disant « Ah, vous êtes ma première célébrité, on vous voit partout sur Fox News
3: ». Et c'est ce qu'elle raconte dans son livre. Pendant que j'étais en cage, dans un isolement total, le monde s'était mis à parler de moi, de ce que j'avais fait. Les choses que j'avais voulu dévoiler n'étaient plus enfouies. Elles étaient là, au grand jour, discutées et débattues. Mais à ce moment-là... J'étais trop abasourdi par ma situation pour le comprendre ou m'en soucier. Je n'ai pas eu la sensation triomphante d'avoir été reconnue. Je m'efforçais de survivre, minute après minute.
2: » À Quantico, les conditions de détention elles sont assez terribles. Elle est placée à l'isolement, elle ne peut parler à personne... Elle n'a pas le droit de dormir, ni même de s'appuyer au mur de sa cellule avant 20 heures. Pendant la nuit, les gardiens la sollicitent toutes les 5 minutes pour vérifier qu'elle est en vie. Elle n'a pas le droit ou quasiment pas le droit de faire de l'exercice. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture qualifiera ses conditions de détention, je cite, de cruelles, inhumaines et dégradantes. En clair, une forme de torture.
0: Et puis arrive son procès en 2013, trois ans après la publication des documents. Comment ça se passe
2: alors la raison pour laquelle elle a fait fuiter ses documents, à savoir que le public n'était pas informé sur la réalité de la guerre, absolument pas sa place au procès. C'est un tribunal militaire, tout ce qui intéresse le juge c'est, est-ce que vous avez fait fuiter les documents Manning dit oui, forcément, elle a fait fuiter les documents, mais le pourquoi n'a aucune importance. Elle peut pas dire, je l'ai fait pour le bien public, je ne l'ai pas donné aux Chinois ou aux Talibans, mais à une organisation journalistique. Et du coup, elle ne s'exprime quasiment pas. Au final, elle est reconnue coupable de toutes les charges, sauf la pire, hein, qui était aide à l'ennemi. Elle est condamnée à 35 ans de prison. C'est un verdict extrêmement dur. C'est d'ailleurs la peine de prison la plus lourde jamais infligée à quelqu'un qui a fait fuiter les documents.
0: Et on écoute la réaction de son avocat, David Coombs, juste après l'annonce de cette condamnation.
2: J'ai représenté des centaines de clients. Des clients qui ont fait face à plusieurs accusations, des personnes qui ont commis des crimes,
3: assassiné des gens,
2: molesté des enfants, et ce genre de clients purge des peines moins longues que celles de Manning.
0: Et quelques jours plus tard, celle que le monde entier connaît alors sous le nom de Bradley Manning annonce qu'elle est une femme, qu'elle veut qu'on l'appelle Chelsea Manning, et qu'elle réclame un traitement hormonal pour entamer une transition de genre. À ce moment-là, elle est donc en prison. Est-ce qu'on va lui accorder
2: Oui, pour cela, elle va devoir mener une bataille intense, juridique, administrative avec l'administration pénitentiaire. Elle est même allée jusqu'à faire une grève de la faim de quelques jours. Euh, Elle a fini par obtenir un traitement hormonal, puis une chirurgie de réassignation sexuelle. Mais c'est extrêmement compliqué. Notamment, elle raconte dans le livre qu'on l'empêche, par exemple, de laisser pousser ses cheveux. Ça contribue euh, évidemment à l'énorme mal-être qu'elle ressent en prison, euh, où elle fera plusieurs tentatives de suicide.
3: J'ai besoin d'aide et personne ne me l'apporte. Je vis dans un cycle d'anxiété, de colère, de désespoir, de deuil et de dépression. Je ne peux pas me concentrer. Je ne peux pas dormir. J'ai tenté de mettre fin à mes jours.
0: Ce qu'on vient d'entendre, c'est l'extrait d'une longue lettre qu'elle envoie à Barack Obama en 2016 pour demander une réduction de peine.
2: Ah oui, c'est son dernier espoir. Obama s'apprête à quitter la Maison-Blanche. Au début, pas de nouvelles, rien ne se passe. Et puis trois jours seulement avant la fin de son mandat, Obama commu sa peine. Cinq mois plus tard, le 17 mai 2017, elle est libérée.
0: Et c'est donc là qu'on découvre un peu la vraie Chelsea Manning. Je me souviens, elle avait publié une photo d'elle le lendemain de sa libération On découvre alors une jeune femme souriante, maquillée, les cheveux blonds. Pour la première fois, en fait, on la voit telle qu'elle veut se montrer. Mais les problèmes vont revenir, puisque deux ans plus tard, elle est renvoyée en prison. Pourquoi
2: En fait, en 2019, elle est assignée à comparaître devant un grand jury dans le cadre d'une enquête sur Wikileaks. Elle refuse, ce qui la met en contradiction avec la loi. Donc, Elle fait deux mois de prison. Elle ressort, mais seulement quelques jours plus tard, ça recommence. Elle est de nouveau assignée à comparaître. Et elle est incarcérée, car elle refuse de répondre à des questions sur Julian Assange. Elle y passe en tout dix mois. Elle fait une tentative de suicide, de nouveau. Et elle est libérée, finalement, en mars 2020.
0: Et tout ça nous amène à aujourd'hui et à ton échange avec elle il y a quelques jours. Après tout ce que tu viens de nous raconter, comment elle va maintenant, Chelsea Manning
2: Bah, Je lui ai posé la question. En tout cas, en visio, pendant les quelques minutes que j'ai pu passer avec elle, elle m'a paru en forme, en bonne santé, euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit.
3: J'ai été sans domicile fixe, je suis allée à la guerre, j'ai été
1: emprisonnée. Ces trois
3: expériences se sont quasiment succédées. Elles m'ont beaucoup changée.
1: Elles ont fait de moi ce que je suis. Et j'en suis sortie plus forte.
3: Il y a des choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, mais je peux contrôler la façon dont je réagis. C'est comme ça que j'essaie de faire face aux moments les plus
1: sombres, qu'il s'agisse
3: de dépression, d'anxiété ou de stress post-traumatique. J'y arrive de mieux en mieux, année après année. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux qu'il y a encore trois ou
1: quatre ans. Et
0: au-delà de la sortie de son livre, qu'est-ce qu'elle fait désormais Chelsea Manning
2: bah, actuellement, elle travaille déjà. Elle est consultante en sécurité informatique. Elle a fait ces derniers mois de la, un peu de la recherche en intelligence artificielle, en cryptographie. Euh, là, elle travaille dans une start-up euh, qui, c'est un peu technique, mais qui fait un nouveau protocole pour échanger des informations de manière plus privée, en respectant la vie privée. Elle donne des conférences et puis elle s'intéresse aussi à la politique. Elle a même tenté d'obtenir l'investiture démocrate dans le Maryland pour les sénatoriales de 2018. Euh, ça n'a pas marché. Mais elle m'a dit que ça l'intéressait toujours et c'est assez intéressant.
0: Pour finir, Martin, j'ai envie de te demander, est-ce que Chelsea Manning a contribué à changer le monde
2: Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a donné lieu en 2010 à une énorme série de scoops. Et d'ailleurs, les documents continuent encore aujourd'hui à l'heure où on se parle d'être utilisés par des journalistes dans de nouveaux articles pour apporter du contexte sur tel ou tel sujet. Chelsea Manning, c'est aussi la première à faire fuiter cette énorme quantité de documents. Maintenant, on est habitué, y compris ici au Monde, à, à travailler sur ce type de matériaux. Mais en fait, à l'époque, c'est totalement nouveau. Et ça a permis l'émergence d'une nouvelle manière de travailler, de collaborer. Il faut rappeler que pour traiter les documents de Chelsea Manning, il y a eu une coalition de grands médias. Le New York Times, le Guardian, El Pais et le Monde. Et ça, maintenant, c'est habituel. Mais à l'époque, c'était totalement nouveau. Et d'ailleurs, ces documents, ils continuent hein, d'embarrasser, entre guillemets, les autorités américaines, parce que dans le livre, il y a des passages qui sont barrés de noir, qui sont complètement caviardés. En fait, ces passages qui font référence aux documents, aux informations qui ont été révélées, euh, les autorités ont demandé à ce que ces passages n'apparaissent pas, parce que les informations sont techniquement encore classifiée, encore protégée par la loi américaine. Et d'ailleurs, Chelsea Manning, elle vit encore en quelque sorte sous la menace des autorités. Dans l'interview, quand je lui ai demandé ce qu'elle avait pensé des articles, du traitement des documents, elle m'a dit « Mais moi, je peux même pas lire, j'ai interdiction de lire les documents, alors même qu'ils ont déjà été publiés. » Donc aujourd'hui, malgré ces années de prison, elle doit encore peser comme ça chacun de ses mots. Merci Martin. Merci Morgane.
0: Et pour lire les bonnes feuilles du livre de Chelsea Manning et retrouver tous les articles que Martin Huntersinger lui a consacrés, abonnez-vous sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du